0: Irmãos, queria chamar o pastor Emerson Leão, né? Pastor Emerson, é uma benção, né? Ele já. Quem aqui não conhece o pastor Emerson? É, olha aí, ó. Bastante gente aí. Estão assistindo a televisão. Pastor, pastor Emerson, né? Tem uma graça de Deus sobre a vida dele, né? A pastora Cássia também, que está ali, a esposa, né? e tenho certeza que você vai ser abençoado, né, ele tem, né, um, um dos das marcas do ministério do pastor Emerson é o servir, né, eu nunca vi um homem, isso eu já falei algumas vezes, né, um homem que dá que é um exemplo de servir, né, ele corre de um lado lá no alcance, corre do outro, corre e tá, tal, tá de um lado, do outro, né, e isso é uma marca de Deus, né, e é uma marca, né, que nós podemos né, imitar, né, pastor? Né, na sua vida, né, uma graça de Deus. Então, vamos orar pela vida dele aqui. Pai querido, nós conhecemos o bom depósito, nós vemos o bom depósito que o Senhor tem sobre a vida do Emerson, sobre a sua família. o Deus, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que seremos impactados, Pai, pela tua palavra, através da vida do seu filho. Deus, que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, atentos, a receber tudo que o Senhor tem colocado ao coração dele, Pai. Eu oro, Pai, eu abençoo, Pai, a sua casa, o seu ministério, a sua família. Ô oh, Deus, que o Senhor possa, nessa vida ainda, sabemos que nós teremos o nosso galardão, né, quando estivermos contigo, mas que o Senhor possa abençoar nessa vida ainda, tudo aquilo que ele tem feito ao reino, Pai. As bênçãos do Senhor vêm sobre ele. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. O pastor Leandro falou que eu estou em casa, que eu posso ficar à vontade, mas eu não posso abusar da boa vontade dele, tenho que me comportar, porque o Senhor está nesse lugar e onde o Espírito Santo está existe a liberdade, mas o nosso Deus também é um Deus que é organizado. Então, nós temos que pedir a graça dEle sobre nós, para que nós possamos aqui realmente só comunicar, compartilhar aquilo que Deus quer. É, eu tenho o hábito de sempre refletir antes de subir no altar, dizer para Deus, Deus, eu não quero falar nada que não venha do Senhor. É, quando tiver que parar, para, existe uns um esboço, mas esse esboço não é o que determina, o que determina é a palavra do Senhor. Amém? Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês. É, a gente ama essa casa, é uma história que nós temos. né Não é o quanto que eu já vim aqui, mas é o quanto que nós temos de aliança como corpo de Cristo. né Nós costumamos, costumamos dizer que não é uma placa, mas é o reino de Deus que nos move. E é isso que nos traz aqui. né E eu confesso para vocês que é uma alegria muito grande, é um privilégio, como o pastor Leandro falou. né é, Deus sempre... É, eu me converti é, e Deus me pegou assim na minha conversão e uma, a minha linguagem do amor é servir. Eu amo, eu e minha esposa servimos a igreja, nós amamos servir os irmãos. Independente de um cargo, eu sou uma pessoa que eu gosto de desconstruir o fazer por um cargo e gosto de construir o fazer pelo amor. Porque o amor de Deus que me alcançou, o amor de Deus que alcançou vocês que estão aqui, então, uma das grandes respostas que nós temos que dar ao Senhor é em amor. E servir pessoas é amar a Deus, servir pessoas é amar pessoas. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. E eu quero compartilhar com vocês exatamente é, essa mensagem aqui. É o que Deus tem feito na minha vida. Nesse tempo que nós temos de conversão, são 11 anos, nós estamos ali no alcance de Pinhais. Tem, tem muitos irmãos e irmãs que não não me conhecem, não conhecem a minha esposa, mas tem 11 anos que nós estamos ali no alcance de Pinhais, nós nos convertemos no alcance de Pinhais, nós somos filhos do alcance. né e, e Deus tem feito muitas coisas na minha vida, Deus tem desconstruído muitas coisas na minha vida e construído coisas dEle. né Deus tem realmente trazido ao meu coração uma transformação, e eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus ela nos leva para esse lugar de transformação, a presença de Jesus, eu amo Jesus, queridos, nós temos que amar Jesus, eu eu falo para minha esposa, tem duas pessoas, né é, a, a pessoa de Jesus ela é tudo para mim, e a pessoa do apóstolo Paulo é a, é outra pessoa que me impulsiona a viver o evangelho, a viver para o Senhor, a viver para a igreja que somos nós. E, e eu só tenho a gratidão ao Senhor, porque eu estava orando, falando com o Deus de Deus, é, eu estava, acho que, falando com a minha esposa, é, a gente estava falando de, de Paulo, ela estava lendo a história de Paulo, fazendo né, sobre um estudo sobre Paulo, todas as informações de Paulo, e ela dizendo assim, nossa, como é que pode, né? pessoa era assim, assim, Paulo era isso, era aquilo, eu falei, pois é amor, o mesmo Deus que fez na vida de Paulo é o mesmo Deus que fez na minha vida, na sua vida, na nossa vida, né, muitas vezes nós somos pessoas para o mundo improváveis e Deus faz a gente ser os prováveis, porque o Deus é um Deus do impossível, né? se você está essa noite aqui achando que você é um improvável, eu quero dizer uma palavra para sua vida, Deus te trouxe aqui porque você é o provável. Você é uma resposta para esse mundo lá fora, é por isso que você está aqui nessa noite. Amém? Vamos então, se você puder abrir a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É um texto muito conhecido. No decorrer da mensagem, eu vou estar lendo alguns textos bíblicos para a gente ganhar tempo. Vocês podem anotar, né? se o pessoal da mesa conseguir projetar. Amém. Se não, nós vamos avançando para a gente também conseguir passar a mensagem. João, capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Eu dependo da Tua misericórdia, da Sua graça. Eu dependo de Ti, Espírito Santo, para compartilhar essa mensagem que o Senhor gerou ao meu coração e tem trabalhado em minha vida. E compartilhar e impartir essa palavra ao coração de cada um que está aqui mas é o Senhor que faz todas as coisas, por isso nós declaramos e consagramos esse tempo também ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. O pastor Leandro falou sobre isso aqui, né, a questão do, do amor. E eu fico feliz quando eu chego no lugar para ministrar algo, que o louvor, ou um tempo de oferta, o Senhor traz as pessoas aqui e vem aquela confirmação do Senhor ao nosso coração. E como é bom a gente saber que, que a gente conseguiu ouvir a Deus para trazer algo para compartilhar com os irmãos com as irmãs aqui. Né? É, o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, em cima desse texto, é as marcas do amor de Deus. As marcas do amor de Deus. E nós podemos ver, queridos, que esse texto representa, para mim e para você, a maior prova do amor de Deus por nós. Eu, eu gosto de pensar que esse texto é um texto central do Evangelho, da Palavra de Deus, porque é, é o tudo, é onde o pastor Leandro falou aqui, é onde o Deus Pai deu o seu Filho unigênito por mim e por você, mas não só por mim e por você, por toda a humanidade. É um texto que nos mostra o quão grande é o amor, por isso que é, tem, é, é uma das, das colocações que nós, falamos para o Senhor, seja na oração, seja no louvor, é que o amor de Deus ele é imensurável. O amor de Deus ele é imutável, ou seja, não tem como medir, o amor de Deus não muda. Né? E isso faz a gente entender o quão é importante a gente buscar amar. Por quê? Porque a gente sabe que a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Isso é o ponto de partida. Né? E quando a gente fala da, da questão de amar, da palavra amor, das marcas de amor de Deus, nós podemos parar para pensar sobre essa palavra amar. A palavra amar, se nós formos no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 30 e 31, por duas vezes, o Senhor Jesus fala. Né? Quando um escriba pergunta para Jesus quais seriam os grandes mandamentos e o Senhor Jesus responde para que ele escriba. No versículo 30, o Senhor Jesus diz para ele, Amarás somente o Senhor teu Deus. E no versículo 31, vai dizer, E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. e um texto tão curto, mas são os dois principais mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E a gente vê o quão é importante para nós entendermos não só o amor de Deus, que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, mas nós irmos para um lugar que nós precisamos entender que assim como Deus nos amou, assim como as marcas tem cada um de nós aqui, nós temos as marcas do amor de Deus. Mas assim como Deus nos amou, o mais importante ainda é entender que nós precisamos amar a Deus e nós precisamos amar ao próximo. Então, essa questão do amor hoje, queridos, é, nós temos vivido dias que nós precisamos amar mais as pessoas, nós precisamos amar mais uns aos outros. É, eu sempre, nas minhas orações, eu gosto de falar para o Senhor, Senhor me ensina a te amar mais, porque a verdade é, queridos, que nós não amamos Deus ainda como Ele é merecedor de ser amado. Porque nós somos pecadores. E no nosso dia a dia, muitas vezes, a gente comete algumas atitudes que revelam que nós ainda não amamos ao Senhor, como nós, muitas vezes, até já queremos amar, mas ainda não conseguimos amar. Mas nós estamos caminhando para esse lugar, amém? A nossa vida tem que ser para amar ao Senhor. Mas nós estamos num processo. Nós estamos num processo de intimidade, de, num processo de disposição, num processo de renúncia, num processo de sermos conduzidos pelo Espírito Santo, num processo de convencimento do próprio Espírito Santo, na minha e na sua vida, sobre amar cada dia mais as pessoas. Porque nós bem sabemos, queridos, que o amor, ele é uma semente. Nós temos que semear amor. Nós temos que praticar o amor. Nós precisamos, no mundo que nós vivemos hoje, realmente é... Sermos intencionais em amar as pessoas. E esse amor não é só na igreja. Nós temos que amar mais as pessoas dentro da nossa casa, nós temos que amar mais as pessoas na escola, na faculdade, no trabalho, no ônibus. E ainda mais, queridos, nós precisamos amar, principalmente, aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Eu confesso para vocês que, por um período da minha caminhada, Hoje, Deus já tem trabalhado, graças a Deus, tem né, me sinalizou. E como é importante a gente amar aqueles que não conhecem o Senhor? Isso é, aos olhos de Deus, o que é mais importante. Porque nós nos amarmos aqui na congregação, nos amarmos como irmãos e irmãs, é fácil. É fácil. A gente sabe que tem, nós somos diferentes, nós temos, somos pessoas diferentes. Mas é muito mais fácil a gente, nós nos amarmos aqui do que amar os que estão lá fora. Que ainda não conhecem o Senhor, é uma verdade isso, então nós temos que entender que esse amor que Deus tem por nós, é o mesmo amor que nós precisamos estender para o próximo, nós precisamos apresentar ao Senhor, apresentar o Senhor, apresentar a Deus para aqueles que ainda não conhecem Ele através de quê? Do amor. 1 Coríntios fala que existiam a fé, a esperança e o amor, mas o maior entre todos é o amor. Então, não adianta só eu ter fé e esperança se eu não tiver o amor. Ainda que a fé e a esperança fazem parte da nossa vida cristã, mas o amor ele vai estar à frente de tudo. É o amor que vai nos levar é, a ter compaixão daqueles que estão perdidos. E Deus sempre me sinaliza muito sobre isso. Eu tenho aprendido muito com o Espírito Santo na palavra de Deus o quão é importante nós semearmos amor na vida daqueles que precisam ser amados. E hoje nós vivemos um mundo carente de amor. E às vezes, queridos, a gente está vivendo uma situação a carência de amor dentro das igrejas. Mas nós estamos aqui porque nós fomos chamados por Deus para mudar todo esse cenário. Nós não podemos deixar que o amor se acabe. O próprio texto de 1 Coríntios 13, versículo 8, diz que o amor jamais se acaba. Esse amor, é o, primeiramente, é o amor de Deus. O amor de Deus nunca acaba. O amor de Deus ele não tem fim por nós. Mesmo que nós erramos, mesmo que eu seja um pecador como eu sou, eu vou essa noite, eu me arrependo, nós nos arrependemos diante do Senhor, e Ele vai se revelar em amor para nós. Os braços de Deus estão sempre abertos para mim e para você, queridos. Porque Deus nos ama, incondicionalmente. O que nós temos que refletir é o nosso comportamento diante de Deus, que é isso que eu quero falar com vocês aqui no, no decorrer da palavra. Né? 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que aquele, que aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Ao que as Escrituras dizem, que Deus é amor. Então, quão maravilhoso é nós pararmos para pensar que nós temos um pai que nos ama e que esse pai é amor. E que nós, como filhos, precisamos o quê? Também sermos amor. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos que almejar, nós temos que, nós temos que correr para esse lugar. É dia após dia. Né? É dia após dia. Emerson, você já consegue amar como você gostaria? Não. É por isso que eu estou aqui trazendo essa mensagem para vocês, porque esse é, o, esse é o desafio que Deus lança ao meu coração. Esse é o desafio que Deus lança ao seu coração essa noite. Nós amarmos mais. Nós amarmos mais as pessoas. Nós amarmos mais ao próprio Deus. Nós amarmos o reino, a obra do Senhor. Esse amor tem que incendiar o meu e o seu coração. Porque eu falei para vocês, minha esposa sabe o quanto eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo, eu amo Jesus. Porque antes, eu não amava Jesus. Porque eu não amava as pessoas. Mas Jesus estendeu a mão para mim, como Jesus estendeu a mão para você, como Jesus está aqui estendendo a mão para algum de vocês essa noite, e dizendo, eu amo vocês. E nós sabemos, como eu falei, que é difícil amar algumas pessoas. Só que quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, o próprio Senhor Jesus, falando lá, ele fala, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Queridos, isso aqui para mim é um, é um desafio, porque tem horas que a gente tem lutas com pessoas, que a gente vai para a presença de Deus, mas é ali que Deus desconstrói a gente. É ali que Deus desmonta o nosso coração, muitas vezes, duro, diante de um texto desse. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como assim, Senhor? Porque o Senhor diz para nós, porque eu sou o amor. Não é, não é sobre nós, é sobre Jesus. Porque nós não temos, na nossa, né, nas nossas habilidades humanas, nós não temos a capacidade de cumprir isso aqui que a palavra de Deus diz. Por isso que nós temos que ir para esse lugar espiritual, através do Espírito Santo, que aí nós vamos conseguir entrar nesse lugar de amar os nossos inimigos e de orar pelos que nos perseguem. É assim que nós vamos conseguir a importância de nós entendermos qual o papel que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. Né? O Espírito Santo, que dizer, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é o Deus Espírito. Ele está conosco. Ele habita em nós. Então, nós não podemos duvidar do poder do Espírito Santo na nossa vida, no que nós precisamos ser mudados. E nós precisamos entender que, assim como Deus nos amou, primeiro, se nós estamos aqui, é porque nós temos a marca, as marcas do amor de Deus. É porque Deus nos alcançou. É porque Deus nos amou. Em contrapartida, nós precisamos entender que da mesma forma que Deus nos amou, nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos, de, aqui, um canal de transformação na vida daqueles que ainda não são amados. Por pessoas, mas são amados por Deus. Porque mesmo esses que estão lá fora, queridos, mesmo os nossos familiares, que ainda não conhecem ao Deus que nós conhecemos, Deus ama eles. E Deus está esperando uma resposta e sua. O que nós vamos fazer? Qual resposta nós vamos dar para o Senhor nesses dias? E eu quero falar com vocês de quatro atitudes, de uma forma muito breve, quatro atitudes que o amor de Deus na minha e na sua vida produz. O amor de Deus vai fazer com que nós possamos expressar o próprio amor de Deus através dessas atitudes. E eu quero falar da primeira atitude, que é a aceitação. É a aceitação. Se você quiser abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, É até 9,15 aqui, pastor Leandro? É aquele padrão do... Tá. Diz que é até 9,15. Eu brinco com as pessoas, digo assim, ó, dá dinheiro, mas não dá confiança. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20, meus queridos. É uma passagem muito conhecida sobre o pai do filho pródigo. A palavra de Deus diz assim, ó. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Queridos, esse texto aqui nós vemos aquele pai aceitando aquele filho de volta. Esse texto ele é muito forte. Sempre que eu estou no retiro de integração, que é compartilhado esse texto, Deus mexe muito com o meu coração, é muito forte. É muito forte porque hoje a gente vê situações acontecendo daí para pior, entre pais e filhos, entre filhos e pais. E quão, quão, como dói o coração da gente. Mas quando a gente olha para o Senhor, quando a gente olha para esse Deus de amor, a gente entende que esses cenários aqui, eles são curados. Existe cura nesse ambiente quando a gente entende que existe um Deus de cura. Esse pai, ele recebeu esse filho. Esse pai, o gesto desse pai, né foi exatamente de amor. Por quê? Nós bem sabemos, esse filho, ele pegou a sua herança, foi para o mundo, gastou tudo de forma totalmente errada, e depois que tudo estava dando errado, ele disse o quê? Em outras palavras, eu vou voltar para casa do meu pai. E chegando lá, esse pai recebeu esse filho com todo o amor. Esse pai aqui, obviamente, do filho pródigo, ele né? Ele não é Deus, mas ele teve a atitude do o amor de Deus tem por nós. A gente faz as coisas erradas, a gente erra com o Senhor, a gente erra com as pessoas, mas quando nós voltamos para os braços do pai, ele sempre nos recebe. E esse pai aqui, como o nosso pai eterno, ele não condenou o filho, ele abraçou e ele beijou, que a palavra de Deus diz. E esses gestos fez com que com que esse filho soubesse o valor da aceitação. Como é importante, queridos, para nós entendermos o valor da aceitação? O que é aceitar no dicionário do Aurélio? Aceitar é receber o que foi oferecido. Eu e você recebemos o que Deus ofereceu, o amor. Uma coisa que eu e você não podemos, queridos, deixar ser enganado, é questionar o amor de Deus. O amor de Deus nós temos que aceitar, receber e viver nele, porque se nós começarmos a questionar o amor de Deus, nós estamos tendo, começando a ter problema com a aceitação, não de Deus, mas a nossa. E isso não é a vontade de Deus. Nós precisamos entender que a aceitação ela é uma das marcas de amor de Deus na nossa vida. Por quê? Em primeiro lugar, Deus me aceitou. Quando Ele me chamou, que eu fui. Quando Ele chamou você, que você foi para o Senhor, Ele nos aceitou do jeito que nós estávamos. Ele não criou uma condição. Né? A condição, se é que podemos usar esse termo, ela vai vir depois que nós estamos nos braços do Pai. Porque o Pai que ama, corrige. O Pai que ama, tem o melhor. Porém, nós que somos filhos, nós vamos ter que ter uma posição. E isso é um processo, isso vem depois. Mas, no primeiro momento, Deus não criou condição para nós. Nenhuma condição. A gente sempre fala, do jeito que você está, venha para o Senhor. Né? Os pastores, quando tem pregação, quando tem conferência, se fala, do jeito que você está, venha. Não olhe para trás. Mas, a partir daqui, vai entrar num processo. É necessário. É o processo de conversão. É o processo de mudança. É o processo de transformação. E dentro de tudo isso, nós vamos precisar saber lidar com a aceitação. Por quê, queridos? Quando nós temos que parar para pensar que Deus nos aceitou, nós temos que trazer isso para o nosso dia a dia. É exatamente a questão do amor. Nós precisamos também saber trabalhar em aceitar as pessoas. E nós precisamos entender que aceitar as pessoas é algo necessário, porque é vai expressar uma atitude de amor. Aceitar as pessoas nessa caminhada, né? aceitar as pessoas no meio dos nossos familiares, aceitar as pessoas no meio da igreja, os nossos irmãos, aceitar as pessoas que vão errar conosco. E deixa eu contar uma coisa para vocês. E isso é bíblico. O lugar que mais... Nós vamos errar e vamos nos incluir nisso, porque nós estamos falando de pessoas. Né? Existe eu e existe a outra pessoa. O lugar que mais propício para nós errarmos com as pessoas vai ser dentro da nossa casa. É no meio dos familiares. Então, é o lugar, provavelmente, que Deus vai mais trabalhar na minha vida como Ele trabalha. Porque as Escrituras falam que é, seríamos da própria casa Seriam aqueles que iam criar alguns problemas conosco. Mas o Senhor está no meio da família. O, Senhor, o nosso Deus é um Deus da família. O nosso Deus é um Deus que quer reconectar. O nosso Deus é um Deus que quer restaurar o ambiente familiar. Ainda que aquele cenário é um cenário que parece que não tem jeito. Eu não consigo aceitar a minha mãe. Eu não consigo aceitar o meu pai. Eu não consigo aceitar o meu irmão dentro da minha casa. Mas o nosso Deus é um Deus da aceitação que quer vir dentro dos lares e quer resgatar esse padrão do céu, aonde todos vão viver em harmonia. Aonde todos vamos viver o um amor de Deus dentro desses lares. Então, nós precisamos entender esse trilho que Deus tem para nós. E muitas vezes, querido, esse processo de nós aceitarmos as pessoas e de, de deixar Deus trabalhar em nós para que também as pessoas nos aceitem, é um processo que requer é, um coração ensinável. É um processo que requer um coração reclinado aos pés de Jesus. Porque sem isso nós não vamos conseguir. É aos pés de Jesus. É Maria. A boa parte de Maria ficou, essa parte não lhe será tirada. Aos pés de Jesus, o meu coração se rende, o seu coração se rende. Nós não vamos olhar pra, simplesmente é, para o erro da pessoa, nós vamos olhar para a pessoa, porque se nós olharmos para o erro da pessoa, nós vamos travar mesmo. Só que Deus é um Deus que não cria, ele não tem acepção de pessoas. A gente sempre ouve falar disso, mas Deus ele tem acepção de atitudes. Por isso que eu e você precisamos entender que nós precisamos mudar as nossas atitudes. Porque a mudança de atitudes vai estar relacionada à aceitação. Esse é o nosso desafio, tanto para conosco quanto para com as pessoas. Quando a gente vê, diante de situações, quando a gente decide né, é, mudar o nosso comportamento, mudar a nossa forma de aceitar as pessoas que erram conosco, é um exemplo clássico. Quando eu decido mudar e decido aceitar a pessoa que errou comigo, quando Deus fala comigo, eu procuro a pessoa e eu vou dizer para ela coisas do tipo, eu aceito você de volta, vamos continuar caminhando juntos, eu preciso de você. Esses são sinais de que nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo em aceitar as pessoas. O contrário disso não é aceitar as pessoas. Eu estou lutando contra mim mesmo muitas vezes. Enquanto Deus está estendendo a mão e dizendo, filho, o meu amor está sobre você, eu já te amei, eu te aceitei, então faça isso pelo seu próximo. E quando nós vamos aceitamos esse desafio de mudar a nossa linguagem, de mudar a nossa atitude, demonstrando a aceitação pelas pessoas, vai ter um outro grupo de pessoas que vai chegar até nós. E elas vão dizer assim, você tem certeza que você, tá, que você vai aceitar isso que ela te fez? Cuidado que ela vai fazer de novo. Vai ter esse grupo de pessoas. Vai ter a pessoa que vai dizer, se fosse comigo, eu jamais aceitaria esse tipo de coisa. Vai vir as pessoas que vão criar um muro para que você não passe para esse lugar que Deus tem para você. E nós vamos precisar discernir isso, para que, que a gente não fique travado e para que a gente não trave as pessoas. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Né? Nós precisamos entender que, quando nós decidimos aceitar aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós com relação à aceitação, vai se levantar pessoas que vão querer nos levar de volta para o lugar de, pris de, 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 de prisão porque esse lugar é um lugar de prisão. Eu falo para vocês, essa, esse aspecto da aceitação é um lugar que Deus quer curar a gente aqui essa noite. A pessoa que está falando isso para você é a pessoa que Deus tem trabalhado. Né? A aceitação tem a ver com a nossa autoestima. A aceitação tem a ver com a nossa alegria. A aceitação tem a ver com o nosso bem-estar. A aceitação tem a ver com o ambiente que nós estamos. E Deus ele quer curar a gente. Porque às vezes, querido, você pode chegar aqui nessa igreja hoje e você pode não se sentir aceito aqui dentro. Só que eu digo para você, o nosso Jesus de amor ele está aqui. Você está sendo aceito essa noite. Nós estamos aqui para declarar que nós estamos aqui te recebendo como irmão em Cristo, como irmã em Cristo. E que você vai sair daqui essa noite afirmado no amor de Deus. Você vai sair daqui essa noite com as marcas do amor de Deus. Eu não sei o que vocês passam, mas eu sei que existe um Deus que é um Deus que é amor. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 33, é, que as más companhias corrompem os bons costumes. Algumas traduções falam que as más conversações corrompem os bons costumes. O que, que significa isso? Que é exatamente quando você está indo para esse lugar de começar a aceitar aquelas pessoas que você relutava, vão vir outras que vão começar a falar coisas para você. Né? As más conversações vão corromper os bons costumes. Né? Eu, eu, deixa, eu aceitar as pessoas é, é mudança de costume, é mudança de hábito, é mudança de mente, é mudança de comportamento. Mas o apóstolo Paulo deixou dito isso na palavra de Deus. Né? Que nós temos que ter cuidado com algumas pessoas que estão se achegando, que estão conosco. né? E nós temos que ter, pedir para Deus ter misericórdia dessas pessoas. né? Porque isso é necessário. Isso é necessário. Agora, nós precisamos entender que quando nós estamos nesse processo de aceitar as pessoas, mas não podemos também aceitar as atitudes. Existe um padrão, queridos, para eu e você, para nós andarmos, para nós seguirmos, para nós sermos discípulos de Jesus. Segundo a palavra de Deus, existe um padrão. Aí entra naquele lugar que eu falei. Existe um processo. Nós temos que amar, nós temos que aceitar as pessoas. Mas nós também temos que ser um instrumento de bênção para que essas pessoas comecem a deixar de lado algumas atitudes. E aonde é que nós vamos buscar a resposta para isso? Na palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 7, olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Vocês, ou seja, eu, eu, eu e essa pessoa. Vocês significa, no mínimo, duas pessoas. Então, a palavra, a palavra de Deus está dizendo, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Cristo nos aceitou com todo o amor, mas o mesmo Cristo que me aceitou com amor, é o mesmo Jesus que quer tratar comigo algumas coisas que eu já não posso mais ter sobre a minha vida para que eu possa caminhar com esse Jesus. E nós precisamos estar bem conectados, nós não podemos estar desincronizados, nós precisamos de um sincronismo nesse tempo cronológico de como Deus trabalha comigo e com você. Nós não podemos sair de um extremo ao outro, nós temos que seguir um processo com Deus. Né? Nós podemos ver em Efésios 4, versículo 28, o próprio apóstolo Paulo escreve, o que furtava, não furte mais. Isso tem a ver com mudança de atitudes. Né? Emerson, eu era uma pessoa, antes de conhecer Jesus, que eu mentia, eu brinco que eu mentia, que nem o diabo acreditava mais em mim, do tanto que eu mentia. Eu, né, eu me prostituía, eu chamava palavrão, o meu bom dia, o meu cumprimento com... Principalmente dentro da minha casa, era um palavrão. Mas quando eu entendi o que Deus, tinha faz... o que Deus queria fazer na minha vida, é isso aqui, ó. o que furtava não furte mais, o que se prostituía não se prostitua mais, o que mentia não minta mais, o que chamava palavrão não chame mais palavrão. É a palavra de Deus. Ou seja, Deus me recebeu com todo o amor, só que eu vim com toda essa mochila, com todo esse lixo. Só que chegou ali e Jesus falou assim para mim, eu recebi você, eu te amo. Porém, agora você vai ter que começar a deixar as coisas que estão tá nessa tua mochila para trás. Esse é o papel. Isso é o que Deus quer de mim e de você, que nós possamos estar nesse lugar, para que nós possamos comunicar isso àqueles que ainda não vivem isso. Isso tem a ver com a aceitação. Amém? Marcos, capítulo 8, versículo 34. Olha o que, que diz, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos e disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Lembrem que eu falei que a aceitação, ela tem um padrão. A palavra de Deus estabelece um padrão. Venha. Nós recebemos o amor do Senhor, Deus nos aceita como nós viemos, porém nós vamos ter que entrar num trilho de disciplina. Se nós quisermos seguir Jesus, nós vamos ter que negar a nós mesmos, nós vamos ter que pegar a nossa cruz, e aí sim nós vamos poder seguir Jesus. Amém? Agora, o que nós recebemos através dessa palavra, desse versículo, é o que nós temos que reproduzir nas pessoas. Com amor, aceitando elas, mas dizendo para elas assim, ó, você é muito bem-vindo, mas Deus quer transformar a sua vida. Deus quer tirar tudo isso aqui que está errado e quer colocar coisas novas na sua vida. E isso é maravilhoso, isso é evangelho, é transformação, é renovação de mente. E é por isso que nós estamos aqui, porque Deus quer renovar a nossa mente. Deus quer transformar né, uma visão que vocês possam estar aqui tendo, de você mesmo. Né? É um desafio você aceitar as pessoas, mas existe um desafio maior ainda. Às vezes você não aceita você mesmo. Só que existe um Deus de amor, queridos. está aqui nessa noite dizendo para você, eu já te aceitei. Não precisa você ficar lutando com você mesmo. Sabe aquela coisa que a pessoa se olha na frente do espelho e ela não se aceita? Não é só numa questão exterior. É uma questão muito mais interior. Pessoas que às vezes estão machucadas, estão feridas. Pessoas que, às vezes, até mesmo estão tristes ou revoltadas com esse Deus que é amor. Casais que estão entristecidos um com o outro. Marido que já não aceita mais esposa, esposa que já não aceita mais marido. Pai que não aceita mais filho, filho que não aceita mais o pai. Mas existe um antídoto que resolve isso. O amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. Eu sou fruto do amor de Deus. Você que está aqui é fruto do amor de Deus. E nós precisamos ter convicção disso. Porque nesses dias, queridos, o que eu tenho observado é que o amor de Deus tem sido tirado do coração das pessoas, inclusive dentro da igreja, por causa de enganos, por causa de coisas do passado, por causa de aceitação. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Amém? Segunda atitude, a motivação. A motivação é uma das é, atitudes que o amor de Deus produz na minha e na sua vida. Mas a motivação certa. Eu vou ler o texto para vocês de Ruth, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Olha a história dessa mulher chamada Ruth com a sua sogra, Noemi. O que, que diz o texto? Ruth, porém, respondeu... Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Gente, Ruth, ela entendeu as marcas do amor de Deus na vida dela. Sabe por quê? O que que marcou? O que que foi forte? Né? Motiv... Qual era a motivação que estava no coração de Ruth com relação a Noemi, segundo esse texto da palavra de Deus que eu identifico? Uma palavra chamada fidelidade. Fidelidade. Gente, Ruth dizer para Noemi, sogrinha, é o seguinte, onde você for, eu vou, Aonde você ficar, eu fico. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. O teu povo é o meu povo. Aonde você morrer, eu também morro. Nós estamos juntos, não importa o que aconteça. A motivação do meu coração é estar com você. É ser fiel a você, não importa o que aconteça. É isso que eu e você precisamos, querido. A nossa motivação para viver o reino de Deus, a nossa motivação para viver para o Senhor, tem que ser independente das circunstâncias. A nossa motivação tem que expressar a fidelidade ao Senhor. Seja fiel no pouco e no muito Deus vai nos colocar. Isso tem a ver com motivação. Isso tem a ver com o que está no meu e no seu coração. Lucas capítulo 12, versículo 34, o que diz? Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Mas o interessante são os versículos anteriores de Lucas 12, a partir do versículo 22, que vai fazer todo aquele relato sobre o que vestir, né, o que comer, mas chega lá no final, a palavra de Deus diz, porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aqui tesouro está falando daquilo que eu e você temos de mais valioso. E o que eu e você precisamos de ter como mais valioso na nossa vida é querer estar com Jesus. É viver para o Senhor. É não só estar, não só andar, mas é permanecer com Jesus, como João 15 fala. Permanecer em mim. Isso tem que ser a nossa maior motivação, porque se essa for a nossa primeira motivação, dificilmente nós vamos andar no reino de Deus com a motivação errada, porque Jesus está sendo o centro da minha motivação. Isso só vai dar errado se em algum momento Jesus parar de ser o maior motivo de eu estar aqui. O maior motivo de eu estar aqui hoje, compartilhando essa palavra com vocês, é Jesus. O que eu preciso fazer aqui para vocês é comunicar a pessoa de Jesus, é comunicar o evangelho de Jesus. Não é o evangelho lá fora, não é esse evangelho que muitos estão pregando, de que venha na igreja que você vai ser rico, venha na igreja que você vai ter teu carro. Tudo isso são as demais coisas que o Senhor vai acrescentar quando? Quando nós buscarmos o seu reino e a sua justiça. E isso tem a ver com a minha motivação. Qual a motivação que eu estou aqui essa noite? Qual a motivação que você está aqui essa noite? Não alcance mais, na quinta-feira, no dia 21 de outubro, saindo de uma pandemia. É uma reflexão que nós temos que fazer. Né? Os irmãos saem de casa só para vir aqui bater um papo com outro irmão? A irmã sai de casa só para vir aqui ouvir um louvor que ela gosta? Não. Eu creio que vocês estão aqui porque vocês amam ao Senhor. Eu creio. Eu creio que a motivação de vocês estarem aqui é porque vocês querem mais de Deus. Aqui não tem poucas pessoas, aqui tem muitas pessoas, sabe por quê? Cada pessoa que está aqui representa uma pessoa que está lá fora, que vai estar daqui a pouco aqui através da vida de vocês. Porque vocês vieram aqui com a motivação de querer mais de Deus. Eu não gosto de dizer os que não vieram aqui perderam, não. Eu gosto de dizer os que estão aqui estão ganhando. Eu não posso dizer o que o outro está lá, por que, que não veio, por que, que o irmão e irmã irmão não estão tá aqui. É, Às vezes olha para o irmão, poxa, era para o irmão estar aqui, irmão, era para eu e você estarmos aqui. Fomos nós que o Senhor escolheu essa noite. Então, a motivação do meu e do seu coração tem que ser de estar aqui. Jesus, eu quero mais de ti. Essa tem que ser a minha e a sua motivação. Nós precisamos entender que tudo que nós fizermos não seja para homens, mas seja para o Senhor. Paulo escreveu aos Colossenses sobre isso. Tudo quanto fizer, desfazer de todo o coração, como para o Senhor, não como para homens. Isso tem a ver com a minha sua motivação. O pastor Leandro falou sobre servir, e é algo que sempre Deus tratou comigo. Minha esposa está aqui, ela sabe. Eu sempre amei servir as pessoas, mas o meu coração nunca esteve reclinado por um cargo. Eu costumo brincar, eu costumo dizer, na verdade, porque isso foi verdade. Quando a gente não era convertido, que a gente estava perto, eu já estava perto de vir para a igreja, e quando eu tomei essa decisão, eu falei para Deus, assim, eu acho não sei se a minha esposa estava junto, eu falei, ó, Deus é o seguinte, se é só para arrumar o meu casamento, eu vou lá na igreja. Olha o meu entendimento, olha a minha motivação. Se é só para o Senhor arrumar o meu casamento, eu vou na igreja dos crentes, é porque era assim que eu falava. Queria dizer, eu vim para a igreja. Eu nunca pedi para ser líder. Eu nunca pedi para ser diácono. Muito menos pastor. Muito menos. Se eu estou aqui, a graça é a misericórdia de Deus. Não é porque eu quis, não é porque... Entendeu? Então, não, não se preocupe com o que Deus vai fazer. Deixa de fazer. Então, a motivação da gente tem que ser em fazer tudo, como para, tudo que seja para o Senhor. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Quer comais, quer bebês que tudo seja para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, o quer comais e quer bebês, a palavra de Deus quer dizer assim, ó, não importa o que você esteja fazendo, não importa para quem você está fazendo, mas faça tudo para a minha glória. Isso é a motivação que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus quer de mim e de você essa noite. É uma noite que eu estava em casa, que Ele Deus falou para mim assim, eu quero alinhar algumas coisas com meus filhos ali. Eu quero trazer cura ao coração de algumas pessoas ali. Através da aceitação, através da motivação. Porque, querido? Uma motivação errada vai ferir o coração da gente. E Deus não tem nada a ver com isso. E muitas vezes nem a pessoa do outro lado tem a ver com isso, tem a ver comigo. Porque a motivação começa aqui, ó, no meu coração. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Isso é comigo. Então nós precisamos ter essa motivação certa. Nós precisamos entender que a motivação que nós temos que ter é a motivação que Ruth teve por Noemi. A compaixão, a fidelidade, a parceria. E isso se estende para todas as áreas da nossa vida. Porque isso que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, é para o Senhor. Nós precisamos entender isso. Né? Essa questão da motivação, queridos, Ruth e Noemi, ela estava ela vivendo um tempo de dor, um tempo de perda, um tempo de sofrimento. E Deus, queridos, Ele é especialista em provar a motivação do meu e do seu coração nos momentos contrários da vida. Para onde nós vamos correr quando faltar o dinheiro? Para onde nós vamos correr quando nós perdermos uma pessoa, como agora, no momento de pandemia, queridos? Nós temos que respeitar a dor do próximo, mas nós temos que entender que existe um Deus que é dono da vida. E nós precisamos continuar sendo fiel a esse Deus. Da mesma forma que Ruth foi fiel a Noemi, eu tenho que ser fiel aos meus irmãos e às minhas irmãs. Não importa o que eles falem de mim. Não importa o que eles pensem de mim. Mas eu vou ser fiel porque eu estou fazendo tudo para com o Senhor. Como se fosse para o Senhor. É isso que tem que estar no meu e no seu coração. Amém? A obediência é, o terceiro, é a terceira atitude. A obediência que é fruto, que é produzido quando eu e você entendemos as marcas do amor de Deus da minha e na sua vida. O texto. De Gênesis 22, versículo 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim, Gênesis 22, 17 e 18. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha o que Deus falou para Abraão, porque você me obedeceu. Vou falar uma coisa para você, querido. A nossa obediência, além dela expressar a nossa fé, ela vai proporcionar para a próxima geração uma colheita. Ela vai proporcionar para os nossos filhos a bênção do Senhor. O quão é importante nós andarmos em obediência. A obediência vai proporcionar para a próxima geração, para os nossos filhos, a bênção do Senhor. Porque é isso que o texto está dizendo aqui. Ó. É, sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos. Isso é promessa de Deus. Diante de quê? Da obediência de Abraão. E, a, e ser obediente, querido, hoje é um desafio muito grande. Mas Abraão entendeu o amor de Deus por ele. Abraão obedeceu. E quando nós andamos em obediência, querido, sabe o que, que, é, o que, que é ativado em mim e em você? A fé. Porque a atitude de Abraão em obedecer, quando ele pediu o filho de Abraão, e Abraão obedeceu, eu, essa atitude de Abraão foi que fez com que ele fosse o pai da fé. O nosso pai da fé. Porque são só os dois momentos na Bíblia que diz, o primeiro filho foi Deus que deu, que foi Jesus. Seu único filho. O segundo lugar na Bíblia que diz que era o seu único filho é aqui, onde Abraão também levou Isaac para o sacrifício. Porém, como ele obedeceu ao Senhor, Deus disse, eu sei que o seu coração está comigo, eu sei que você está obediente, eu sei quem é você, então não precisa você dar o seu filho. Sabe por quê? Porque ele não podia dar Isaac, porque só um podia ser dado naquela cruz por mim, por você que era Jesus. Nunca foi a ideia de Deus deixar que Abraão levasse Isaac para o sacrifício. Isso era para provar a obediência de Abraão. Assim como Deus quer provar a minha e a sua obediência. Talvez não pedindo o meu filho, ou minha filha, ou seu filho, ou a sua filha, mas pedindo para nós algo. Qual que é o Isaac que nós temos que estar tá dando ao Senhor? Qual é o Isaac que Deus tem pedido para mim e para você nesses dias? E tem um Isaac que Deus sempre nos pede, todo o tempo. É o nosso coração. Será que o nosso coração é do Senhor? Será que nós estamos buscando a. Estamos buscando ouvir a voz de Deus? Será que o nosso coração tem batido pelo Senhor de amor? O que Deus está dizendo para nós nessa noite? Voltem ao primeiro amor. O que Deus está dizendo para nós nessa noite? Que o nosso coração é o que mais Ele quer. Porque se o nosso coração não for do Senhor, nós vamos cair na própria palavra de Deus quando Ele diz que o coração do homem é enganoso. Sabe por quê? O coração do homem é enganoso quando o coração do homem está fora da presença de Deus. Quando o meu e o seu coração não estão conectados ao coração de Deus. O nosso coração fica enganoso. Mas se nós estivermos firmes com o Senhor, queridos, se nós estivermos buscando ao Senhor de todo, o que que fala? Buscar-me-eis de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:11 É o nosso coração, talvez seja o grande Isaac que Deus está pedindo nessa noite, para mim e para você. É nós corrermos para Deus, nós obedecermos. E quando eu falei, a obediência, ela produz fé, ela ativa a minha e a sua fé. Lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 23, né, olha o que, é que diz, e se cumpriu a escritura, a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. A obediência produz fé, e a fé vai nos levar a ser chamados amigo de Deus porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a obediência tem a ver com fé e a fé tem a ver com a nossa amizade. A gente, Deus chama nós, Deus chama a gente de amigo. Nós somos filhos, mas aqui ó, Deus chama a gente de amigo, porque a Bíblia diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Essa noite Deus está chamando nós aqui de amigos, amigos. Amigos, me obedeçam. Amigos, tenham fé que eu sou Deus que posso todas as coisas. É isso que Deus comunica para nós aqui. A nossa obediência nos levará a ver a glória de Deus. A nossa obediência nos levará a ver a glória de Deus. E, por último, para nós encerrarmos, uma grande atitude que as marcas do amor de Deus produzem. Tem que produzir na minha e na sua vida para nós vivermos a essência do Evangelho de Jesus. É a renúncia. É a renúncia. Nós precisamos estar dispostos à renúncia. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Logo no início diz assim, sobre Jesus, isso aqui. É um texto conhecido. Seja a atitude de vocês. Emerson, seja a sua atitude. Irmãos e irmãs, sejam as suas atitudes. A mesma de Cristo Jesus. Qual? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi, obediente até a morte e morte de cruz. Precisamos, a nossa atitude aqui, a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo Jesus. Renúncia. Por quê? Porque nós vemos aqui nesse texto que Jesus, ele renunciou ao trono. Jesus, ele desceu, ele veio para cá. Ele foi para uma manjedoura. Ele andou nessa, ele andou nessa terra como um homem, como nós. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, nós precisamos entender que o evangelho de Jesus... Nós precisamos ser, ter uma vida de renúncia. Eu e você precisamos viver uma vida de renúncia. Por que é necessária a renúncia? Porque se nós não tivermos uma disposição de viver uma vida de renúncia, talvez nós não vamos conseguir andar tão perto de Jesus. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em renúncia, pode ter certeza, é algo que nos custa. Só que uma coisa eu garanto para você, querido, Deus nunca vai tirar algo de você para afastar eu e você dele. Sempre que Deus tentar tirar algo de mim de você, é porque ele quer nos levar para mais perto dele. E isso vai precisar de renúncia. A renúncia é necessária. A renúncia, querido, é abrir mão do meu eu. A renúncia é abrir mão da minha vontade. A renúncia é, é tem a ver com um evangelho cristocêntrico, não egocêntrico. A renúncia é eu sair desse lugar egocêntrico e vir para esse lugar que cristocêntrico, aonde Jesus é o centro aonde eu tenho que olhar para Jesus e dizer, Jesus renunciou, está no céu, ao lado do Pai, e Ele veio aqui, morreu por mim, morreu por você. E eu preciso entender que eu preciso renunciar a muitas coisas. Só que, às vezes, a gente só se preocupa em renunciar às grandes coisas, mas nós temos que aprender a renunciar às pequenas coisas. Porque tudo que Deus começa na minha e na sua vida é nos menores, é nos lugares pequenos. São nas coisas pequenas. E mais vai ser necessário a gente ter essa vida de renúncia. Renúncia, querido, é nós abrirmos mão da nossa vontade para que nós possamos viver o propósito e a plena vontade de Deus. Isso é renúncia. Renúncia é, como disse o apóstolo Paulo, não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Isso é renúncia. Esse é o evangelho que eu e você conhecemos. Nós estamos numa casa que com certeza vocês estão alimentados da palavra. Aqui é pregado o evangelho de Jesus. Aqui é pregado o evangelho de Jesus. Então, nós precisamos viver esse evangelho. O evangelho de Jesus requer renúncia. Se nós queremos andar cada vez mais com Jesus, se nós somos apaixonados por Jesus, nós precisamos refletir. O que, que nós temos que renunciar essa noite para estar cada vez mais perto do Senhor? O texto inicial dessa mensagem era João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu, Ele deu Seu único Filho. E eu termino essa mensagem com o um conceito de que as marcas do amor de Deus na minha e na sua vida é para que nós possamos entender o princípio do Evangelho, que é melhor dar do que receber. Porque Deus deu o que Ele tinha de melhor, que era Jesus por mim e por você. E que nós sejamos despertados essa noite a darmos o melhor que nós temos para o Senhor. Eu não sei o que que você precisa entregar. Eu não sei se você chegou aqui sendo aceito ou não. Eu não sei quais eram suas motivações que você chegou a esse culto. Eu não sei que nível de obediência você tem andado com o Senhor. E eu não sei o que você talvez precise renunciar Talvez você tenha dito esses dias, Senhor, eu preciso andar mais contigo. Eu preciso estar mais com o Senhor. Eu preciso ter mais tempo com o Senhor. Eu digo para você, talvez você precise renunciar a alguma coisa essa noite. Entregar no altar do Senhor. Para que você vá para esse lugar que você tem desejado no seu coração. Porque Deus Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus Ele está aqui para nos abraçar essa noite. E eu queria estar tá tendo esse tempo e orando por vocês. Com louvor ou sem louvor, o Senhor está aqui. Chegou os levitas, viu? Glória a Deus. Então, enquanto os nossos irmãos vão trazer uma canção, de todo o meu coração, querido, junto com vocês, eu quero deixar esse convite, que você possa vir aqui à frente. Colocar sua vida diante do Senhor. Pensando nesses pontos, se você tem alguma dificuldade com aceitação, se você tem andado com a motivação no seu coração errada, se você por algum motivo tem desobedecido ao Senhor. Entenda quando eu falo desobedecer ao Senhor, a gente está falando de autoridade, de pessoas. E se você tem deixado de renunciar a algo que o Senhor tem te pedido esses dias. É uma noite que o Senhor está de braços abertos para mim e para você. É uma noite onde Deus quer curar o nosso coração. É uma noite onde Deus quer alinhar as nossas motivações. É uma noite onde Deus quer inserir o princípio da obediência na minha e na sua vida. E é uma noite onde o Senhor quer nos levar mais para perto dele. Mas nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Que só você e Deus sabem o que precisa.